0: Benvenuti in un nuovo episodio di The Italian One Girl Podcast, questo sarà l'episodio conclusivo della seconda stagione ehm, ci ho pensato molto prima di registrarlo e di decidere su come e se farlo appunto. Poi ho scelto di avere fiducia nella capacità vostra dei, dei miei ascoltatori di, di accogliere anche le mie vulnerabilità in questo momento. In tutti gli episodi precedenti di questa stagione e della prima stagione abbiamo parlato spesso di di numeri, di mercato, di analisi, di riflessioni, di spunti. Ho cercato insomma di portarvi la mia esperienza del mercato statunitense, i nuovi trend, ispirazione per il futuro, per i vostri business o anche solo curiosità sul mercato del vino o sui consumi qui negli Stati Uniti. E sapete che da qualche, da, da, negli ultimi episodi insomma abbiamo parlato per forza di questa pandemia del coronavirus che è, ha stravolto le nostre vite quindi non potevo assolutamente ignorare la cosa e eh, ho cercato di dargli un senso <ride> e di ehm, instillare comunque positività. In voi eh, di guardare il, al futuro di cercare comunque delle soluzioni eh, per i vostri business o anche solo mh, per il vostro diletto per chi non ha un business eh, per guardare con fiducia comunque alla fine di questa di questa crisi e mh, non ho cambiato i miei sentimenti assolutamente ma ho pensato che forse l'episodio conclusivo di questa stagione non doveva essere un altro elenco di numeri di strategie o di spunti non doveva essere Insomma, solo orientato al business perché innanzitutto e prima di tutto tutti noi, io che registro questo podcast e voi che mi ascoltate eh, di là dall'oceano perché un podcast in italiano verrà ascoltato sicuramente da molte più persone in Italia che nel resto del mondo, siamo tutti esseri umani. E mi sa che questa grande pandemia ce lo sta ricordando un po' come un, con uno schiaffone, no? uno schiaffone in faccia. La nostra testa sta girando perché questo schiaffone è forte, è violento. E quando si fermerà, la nostra testa si fermerà, allora dovremo prendere una decisione, dovremo decidere che direzione prendere e ripartire ehm, sulla base di un mondo cambiato, senz'altro che porterà probabilmente cose anche positive come abbiamo appunto elencato nello scorso podcast, ehm, nello scorso episodio e e ci lascerà sicuramente delle cicatrici e delle delle sofferenze che per, per essere superate insomma richiedono tempo. E allora ho pensato in questo episodio di raccontarvi un po' cosa cosa faccio io, eh, come è cambiata la mia vita qui per il coronavirus, ehm, i miei alti e bassi, i miei sbalzi di umore, eh, cosa succede n- nella mia famiglia, eh, come sto vivendo appunto l'incertezza anche per il mio business, per la mia agenzia di comunicazione e come stanno anche reagendo gli Stati Uniti in termini di sussidi economici piuttosto che appunto anche la popolazione l'azione. Eh, sapete che io sono di Bergamo, l'ho raccontato anche negli altri episodi o l'avrete letto e la mia famiglia, quindi mh, mio padre, mia madre, mia sorella si trovano a Bergamo e anche tutta la famiglia di mio marito che anche lui eh, proviene dalla stessa città. Eh, Bergamo è stata in Italia credo la città più colpita da questo coronavirus e le nostre famiglie non sono state esenti da questa sofferenza e non entrerò ovviamente nei dettagli ma insomma le giornate sono pesanti pensando ai propri cari che vivono una situazione che definire difficile mi sembra veramente riduttivo e si moltiplicano i dolori, le perdite, gli amici che soffrono, gli amici che muoiono e quindi vi lascio immaginare come può essere il nostro stato d'animo nonostante siamo in California e siamo lontani dall'emergenza. Non so se sia meglio o peggio, so che le giornate proseguono con degli alti e bassi come le montagne russe. Ci sono giornate in cui l'umore è molto alto, giornate in cui l'umore finisce sotto i piedi e ci si trova a singhiozzare senza motivo, Mm, veramente per un non nulla. Ma penso che questo sia una, una cosa comune, insomma, penso che a tutti noi in, in, in misure diverse questa tragedia abbia cambiato la quotidianità, non solo per il fatto di non uscire di casa di lavorare da remoto, di non poter incontrare gli amici, i parenti, andare al ristorante, ma anche proprio nella gestione delle nostre emozioni. E allora in in queste settimane ho cercato un po' di conforto, dove potevo trovarlo per riuscire a proseguire con la mia vita e a guardare positivamente avanti. E il conforto mi è arrivato ancora una volta da quella meravigliosa pianta che è la vite e la vigna. Io come voi che ascoltate questo podcast siamo appassionati di vino. E tutto quello che riguarda il vino, la vite, la produzione, eh, i vitigni, eccetera, ci ci appassiona. Quindi ne leggiamo quotidianamente e tutto ciò ci incuriosisce. E ho cercato allora in questo settore, in in questa nostra passione, che cosa ci può insegnare l'uva e la vite per affrontare le situazioni difficili? E ho scritto queste riflessioni nel, in un blog che, avvi, che ho avviato sul sito dedicato al mio libro che si chiama Come il vino ti cambia la vita e di cui adesso vi parlo un pochino magari più nel dettaglio visto che non l'ho fatto negli scorsi episodi ho semplicemente accennato all'uscita del libro e vi ho letto qualche passo giusto all'inizio del, dell'episodio ma non ho dedicato tempo. E lo farò ora e quindi ho, ho scritto nel blog eh, sul sito come il vino ti cambia la vita vi lascerò poi tutti i link le mie osservazioni e quello che secondo me ci può aiutare prendendo spunto dalla, dalla vite la vite è una pianta tenace è una pianta che ama lottare che se messa in competizione con altre piante, quindi se la piantiamo ad alta densità, una piantina vicino all'altra, eh, lei dà il meglio di sé. Nelle situazioni di stress in cui c'è poca acqua, ci sono pochi nutrienti e c'è tanta competizione perché ha tante altre piante vicine, lei lotta con tutta se stessa e infila quelle radici a fondo nella terra per riuscire a trovare di che vivere. E i frutti di questa pianta che ha combattuto così tenacemente sono i frutti migliori. Infatti eh, i vini migliori vengono da vigne ad alta densità, eh, da terreni non troppo fertili, quindi dove la vite deve per forza fare fatica, e ci regala poi dei frutti incredibili che danno vita a vini che definire eccezionali è veramente poco. E quindi ho pensato, magari anche noi in questo momento storico siamo chiamati a essere un po' come la vite, no? Siamo chiamati... A, a spingere quelle radici in fondo in fondo in fondo ad affondarle per dare veramente fondo alle ultime risorse che abbiamo per riuscire ad andare avanti siamo messi a dura prova eh, ci manca tanto ci manca la socializzazione ci manca il contatto fisico con gli altri ci manca la certezza del lavoro Eh, ci mancano i viaggi, ci manca la scoperta, sono tutte cose che mancano anche a me nel quotidiano e non averle è come avere dei piccoli lutti, delle delle piccole tragedie personali e ognuno di noi le affronta in modo diverso e e forse prendere spunto dalla pianta di vite e pensare caspita se sono stata messa in questa situazione, eh, in questo periodo storico della mia vita vuol dire che adesso posso, devo tirare fuori tutte le capacità per trovare il meglio e per riuscire a dare i frutti migliori come fa l'uva messa in difficoltà e quindi questo mi dà coraggio e allora mi metto a pensare quali sono questi frutti migliori che io posso dare al mondo. no? e ognuno di noi ha i suoi, io non sono un'infermiera, non sono un medico, non posso andare ad aiutare la gente in prima persona, non posso, non, sono, non faccio parte delle forze dell'ordine, non posso fare niente nel concreto, non ho questa possibilità e non ho questi doni, questi doti, ma scavando e cercando di capire quali sono i frutti migliori che posso dare al mondo, ho scoperto che forse l'unico frutto che ho da dare è la scrittura o è il raccontare, il cercare di raccontare il vino perché quello è il mio lavoro ma in questo momento in cui siamo tutti fermi ad osservare la vita che che veramente sta prendendo pieghe inaspettate non devo raccontare solo il vino ma magari devo raccontare la vita, devo raccontare le emozioni, devo raccontare i sogni, le aspirazioni e raccontarle e metterle, mettere le parole fuori, eh, magari dà conforto a qualcuno. E quindi per questo ho pensato di iniziare il blog eh, sul sito di Come il vino ti cambia la vita del mio libro. Perché, perché il vino mi ha cambiato la vita. La vite e la vigna mi stanno dando ispirazione per affrontare questa Brutta, questo brutto incubo, e quindi ho pensato che questo poteva essere di ispirazione per tutti voi, per chi mi ascolta, per chi mi legge. E ho avuto dei, dei riscontri davvero carini sugli articoli che ho scritto, con i parallelismi tra noi e la vita e con le strategie dell'uva, per, de, della vita e della vigna per sopravvivere e quello che possiamo fare noi nella nostra vita. Ho avuto dei, dei bei riscontri quindi penso che per il momento metto un po' da parte. Tutta la mia fase esplorativa, eh, per forza di cose, non posso viaggiare, non posso andare, non posso raccontarvi regioni vinicole nuove perché siamo tutti bloccati, eh, non posso raccontarvi degustazioni nuove perché siamo tutti chiusi nelle nostre stanze, nelle nostre case, non possiamo incontrarci per condividere dei nuovi vini. c'è chi lo fa online, ci sono tantissime dirette eh, su Instagram, su Facebook e li ammiro perché nonostante tutto riescono a trovare comunque la forza e e l'entusiasmo per descrivere, per per avere anche un sorso di vino insieme a qualcuno e per descrivere i vini. Io preferisco impegnare, insomma, l'unica dote che ho appunto che penso sia comunicare in modo più, non lo so, intimo intimista perché forse questo in questo momento è quello di cui anche io ho bisogno e quindi niente questo è quello che sta succedendo in questo momento nella mia vita il coronavirus non solo ci sta mettendo mi sta mettendo a dura prova per la distanza con la mia famiglia e quindi tutti i temi del oddio se succede qualcosa sono a 9000 miglia di distanza non, non, non riesco nemmeno a rientrare gli eri sono cancellati eh, insomma non, non vi sto ad angosciare con tutti questi pensieri legati anche alla distanza Ma oltre a questo la mia attività di Wine Communication, quindi dell'agenzia di comunicazione che utilizzo per promuovere eh, i vini italiani qui negli Stati Uniti, organizzare eventi, degustazioni, seminari, è ovviamente in stand by, tutto è stato cancellato per il momento fino a data indefinita e quindi anche mi trovo nell'incertezza a gestire anch'io l'emozione del non sapere... Quando ripartirà, se ripartirà e nel riuscire a barcamenarmi da qui a quando ripartirà a livello economico con i miei collaboratori, i miei dipendenti. Quindi c'è questo, c'è anche questa componente che molti di voi che mi ascoltano sicuramente condividono e uh, stanno provando in questo momento e poi c'è il mio come si dice il mio figlioccio lo chiamo così perché il libro che ho scritto come il vino ti cambia la vita è un po come un figlio per me perché è il mio primo libro e come si dice ogni scarrafone bella mamma soia eh, anche per me il mio, il mio libro è il mio scarafone. E per il mio scarafone avevo pensato un sacco di cose belle, nel senso che dovevamo fare una bellissima presentazione a Milano con Oscar Farinetti che mi ha scritto la, la prefazione, una prefazione bellissima, avevamo organizzato delle degustazioni meravigliose con tutti i produttori di cui racconto la storia, eh, sia a Milano, sia in Italia, sia nei vari territori da cui provengono queste persone meravigliose, ovviamente tutto è stato cancellato e addirittura l'editore ha deciso di non uscire con il libro adesso meno la versione cartacea perché ovviamente le librerie sono chiuse e e insomma è è complicato anche solo distribuire il libro eccetera e quindi abbiamo deciso anche giustamente di mettere in stand by la cosa il libro è disponibile in versione digitale su amazon perché diciamo quel treno non siamo riusciti a fermarlo nel senso che ormai i diritti erano venduti e loro l'hanno quindi pubblicato in versione digitale su amazon è disponibile eh, ma per me non è ancora uscito insomma questo parto per me non si è ancora eh, verificato so, quindi c'è questa versione digitale ma per me diciamo la consacrazione sarà quando potrò eh, vedere le copie stampate che io non ho ancora visto perché sono qui negli stati uniti e ci sono ma non, non, non ne ho neanche una per me e quindi quando lo vedrò uscire e potrò raccontarlo alla gente perché questo è l'obiettivo il mio libro non l'ho scritto perché per sia negli scaffali delle librerie, ma l'ho scritto per portarlo nella, tra la gente, per portare le storie che narro nel libro, tra le persone, perché per siano di ispirazione, perché qualcuno ci trovi qualcosa per sé in quelle parole che ho scritto. E, e per il momento quindi me le trattengo, sono qui che non, non vedo l'ora eh, che tutto finisca per venire in Italia, per riuscire finalmente a tornare nel, nella mia Bella Bergamo e a riabbracciare tutte le persone che mi mancano terribilmente da qui e, e a regalare a tutti questo libro, insomma queste parole perché possano portare un po' di gioia e farci dimenticare almeno in parte un pochino le sofferenze che abbiamo avuto in, negli ultimi, nelle ultime settimane. Quindi per ora con l'editore ci siamo rimanda- abbiamo rimandato tutto a giugno, sperando che nei primi di giugno la situazione sia più tranquilla, io riesca appunto a uscire con il libro e a venire in Italia per, eh, per raccontarvelo in giro per l'Italia. E niente, quindi per il momento è in stand by. Allora mi sono dedicata un po' al blog in italiano. Sto scrivendo questi articoli di cui vi ho parlato. Sto sistemando il blog in inglese con tutti i reportage, eccetera. E anche lì sto scrivendo qualche riflessione in inglese. Sto lavorando a un libro che per il mercato statunitense è ancora un po' top secret, perché sono ancora nelle fasi progettuali. Eh, Sto registrando, vabbè, podcast, qualche video per il canale Instagram, per YouTube e sto facendo tantissimi corsi online, frequentando tantissimi corsi online perché penso siano una risorsa veramente utile in questo periodo cercando di imparare più cose possibili dall'economia a personal branding a ulteriori corsi di marketing che completano la mia formazione e poi sto leggendo libri che non avevo tempo di leggere prima Io sono un amante degli audiolibri in realtà e infatti sto anche lavorando all'audiolibro per il mio libro quindi ci sarà anche la versione audio se Dio vuole quando abbiamo finito E, e quindi sto prendendo veramente questo tempo come arricchimento personale e spero che anche voi lo stiate facendo e chissà che magari ascoltare questo breve podcast di condivisione ehm, vi, abbia, vi abbia lietato almeno per 20 minuti la giornata che, giornate che sono infinite no in quarantena perché almeno io non riesco molto a dormire mi alzo presto e ora che arriva sera insomma ehm, le giornate sono lunghe soprattutto quando non puoi incontrare altre persone per quanto riguarda in generale la situazione qui negli Stati Uniti, io devo dire che in California siamo abbastanza fortunati per il momento, se si può definire fortuna, perché qui a San Diego dove vivo non ci sono tantissimi contagi e i casi, i decessi sono ancora veramente pochi per un'area metropolitana che conta quasi 3 milioni di abitanti. Abbiamo al momento, oggi è il 3 di... Uh, Aprile, quindi se ascoltate questo podcast in futuro non so se sarà andata ancora così ma per il momento abbiamo solo 19 decessi e 800, circa 800 casi che, quindi mi sembra che per il momento uh, la situazione qui sia sotto controllo nonostante ciò siamo tutti in, in casa in quarantena nel senso in, in, i ristoranti sono chiusi le palestre sono chiusi centri sedici sono chiusi funzionano solo le attività essenziali e anche tutti i business sono stati invitati a lavorare da remoto si deve uscire solo per fare la spesa da ieri ci hanno invitati calorosamente anche anzi obbligati ad indossare una mascherina una bandana o qualcosa per proteggere il il viso il naso e la bocca ogni volta che si esce e penso che sia la cosa più corretta da fare e a livello federale eh, la situazione è un po' diversa perché qui negli Stati Uniti il governo federale non può imporre lockdown, sono poi i vari stati che eh, prendono queste decisioni e ci sono 12 stati che hanno deciso di ignorare la questione e di andare avanti con le loro attività senza prendere misure e per cui non so cosa porterà New York è la zona più colpita, lo sapete già, e lì veramente la situazione è abbastanza tragica. Si può dire New York è la nostra Bergamo. e e per quanto riguarda invece le misure economiche devo dire che il governo qui si è mosso molto velocemente hanno provato eh, veramente una manovra da 6 trilioni di di dollari che praticamente dà fondi a pioggia, a fondo perduto alle piccole imprese, alle persone, eh, ai disoccupati eh, ma anche a chi ha partita IVA qui non esiste la partita IVA quindi ai lavoratori improprio tante categorie che rientrano in questa questa bill in questo questo, documento e si sono mossi subito tant'è che hanno già attivato la possibilità di fare domanda e nel giro di qualche settimana dicono che ci saranno già i primi finanziamenti sono ovviamente pezze eh, che si mettono in una situazione che speriamo finisca presto ma la stessa cosa la state vivendo anche voi in Italia quindi non mi voglio dilungare E nulla, questa è stata un po' una una puntata diversa, ripeto, è l'ultima di questa stagione perché settimana prossima è la settimana santa, c'è Pasqua e per me è una settimana importante, io sono cattolica e la fede in questo momento mi mi sta dando un grande aiuto come sempre nella mia vita e quindi settimana prossima... Saremo testimoni ancora una volta del miracolo della vita, della vita che sconfigge la morte. Questa è la mia fede, questo è quello in cui credo e quindi me la voglio godere in silenzio, in meditazione e mi sembrava giusto chiudere insomma la stagione del podcast con la Pasqua, con il momento della risurrezione, della rinascita perché poi vi vorrò ritrovare con la terza stagione del podcast questo autunno completamente rinati eh? e parleremo di questo coronavirus come eh, una ferita recente magari ancora aperta ma in via di guarigione e allora vi lascio con eh, una frase del mio libro no come il vino ti cambia la vita eh, che è scritta da me stavolta negli altri episodi vi ho raccontato frasi di, dei vari produttori di cui, che ho intervistato di cui ho raccontato le storie questa invece è mia Eh, Mi sono chiesta che cos'è il vino e ho cercato di sintetizzarlo in poche poche parole. È difficilissimo, per cui non pretendo che sia una definizione completa. È quello che il vino è per me. Il vino è vivo, è come un essere umano che nasce ogni anno, con la sua personalità, la sua struttura e il suo destino. Il vino è una tensione costante tra divino e umano, tra follia ed equilibrio, tra cultura e innovazione, tra natura e ingegno. Ecco che cos'è il vino. È tutto tranne che una bevanda. Buona Pasqua e alla prossima stagione. Un abbraccio da San Diego.